0: حياكم الله في بودكاست السوق في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن مارك زكربيرغ وكيف انه خذ صفحة من كتاب إيلون ماسك وقرر انه يبدأ نموذج عمل الاشتراكات يا ترى وش مدى نجاح هذه التجربة خصوصا بعد ما شفنا تجارب من كل من سناب شات وتويتر وقبلها حتى جوجل في هذا القطاع نقاش سريع حول هذا التحدي الجديد امام هذه الشركات وكيف انها كلها قاعده تتوجه لنموذج عمل الاشتراكات، بعدها راح ننتقل للحديث عن تابي وكيف انها قررت الخروج من السوق المصري او الخروج المؤقت من السوق المصري، يا ترى وش السبب؟ وش يعني دواعي تحرك مثل هذا خصوصا في وجود سوق ضخم جدا في أكثر من 100 مليون نسمة هو الأضخم من ناحية التعداد السكاني في المنطقة فوش دواعي هذا الانسحاب؟ نقاش يعني سريع حول هذا بعدها ننتقل لشركة فايل الباكستانية واللي جمعت 7.5 مليون دولار في جولة جديدة بعد صمت طويل في باكستان وهذا يمكن محور الحديث وش اللي صاير بالضبط في باكستان؟ بعدها رح نروح للهند ونتكلم عن العديد من الشركات الهندية من أهمها فريش تو هوم وجولتهم الأخيرة 104 مليون دولار بمشاركة مستثمرين سعوديين مثل دلة البركة وأيضا مستثمرين في الإمارات ونقاش سريع حول هذه الشركة بعدها ننتقل للحديث عن شركة بايجو الهندية أكبر شركة تعليم تقني في العالم وأكبر شركة هندية خاصة وعن نيتها جمع 500 مليون دولار واللي هي كانت قيمتها في اخر جوله 22 مليون مليار دولار، في الاخير راح نتكلم عن تحالف جديد ما بين اوبن الشركه المطوره لتقنيه ChatGPT جي بي وشركه بين للاستشارات الاستراتيجيه. يا ترى وش يعني دواعي هذه الاتفاقيه وكيف راح تنعكس على عالم الشركات الصغيره والمتوسطه وايضا من هو المستفيد يعني الحقيقي فعلا من شركات الجينيريتيف او تقنيات الجينيريتيف اي اي مثل كل مره اقول لكم اذا عجبتكم هذه الحلقه وعجبكم محتواها اتمنى انكم تشاركونها مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا يعني إيلون ماسك وين ما يروح لازم يسوي شوشرة واليوم قاعدين نشوفه يعطي درس قاسي بعد أقل من سنة من دخول عالم الشبكات الاجتماعية وإطلاق لخدمة تويتر بلو اللي هي خدمة الاشتراك بثمانية دولار شهريا يبدو إنه أعطى درس لمارك زوكربيرغ اللي قرر أن يقلد إيلون ماسك ويطلق خدمة جديدة تسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام أنهم يشتركون بمبلغ شهري أعلى حتى من مبلغ آه، تويتر بلو آه، العجيب أن الكثير من الشركات المحتوى الرقمي والشبكات الاجتماعية قاعدة تتوجه هذا التوجه يعني أول من بدأها لو تذكرون العام الماضي آه، سناب شات أطلقت خدمة الاشتراك بأربع دولارات شهريا آه، مقابل بعض المزايا الإضافية وكانوا يتوقعون أن هذه الخدمة تغطي 10% أو حتى إلى 15% من دخل الشركة لكن نتائج الربع الأخير تبين أن عدد المشتركين 2 مليون مستخدم ونسبة مساهمة الاشتراكات من النسبة الإجمالية للدخل ما تعدت في 2% ونفس الشيء لما تويتر أعلنت كان الجميع يتوقع 10% من المشتركين أنهم يشتركون وبدوا الناس يحسبون كم راح يجيب هذا من دخل إضافي لتويتر لكن الحقيقة اللي يمكن ما نعرفها بشكل كامل بحكم أن تويتر أصبحت شركة خاصة لكن يبدو أنه عدد المشتركين أقل بكثير من المتوقع هل ينجح عميد الشبكات الاجتماعية زكربرج ويقلب المعادلة ويحول الساحة من ساحة إعلانات ودخل مرتبط بالإعلانات إلى ساحة اشتراكات وش رأيكم؟
1: طبعاً مارك معروف يعني باستراتيجيته دائماً في التقليد ضمن نفس الخبر يعني مبدع فيها زي يمكن أستاذه بيل جيتس سابقاً يعني دائماً شفون شلي ناجح وراء العجيب التوقيت صح لأنه الأسبوع الماضي ايلون ماسك عمل صدمة شوي للناس أنه ربط التوثيق الثنائي اللي من خلال الرسالة النصية قال هذا أيضاً باشتراك وكثير من الناس اعتقدوا انه هذا نوع من الياس لانه ايلون ماسك قاعد يحاول يلقى اي قشه تساعده في سداد الفوائد الملياريه اللي موجوده الان على تويتر بفضل شرائه لها يعني جزء منها كانت قروض فبالتالي هذا كان السبب مارك رد على إن بي دي وقال لا ترى انا قاعد ادفع عشرات الملايين من الدولارات شركات الاتصالات على النصب والاحتيال اللي يصير في استبدال السم كارد بسبب استغلالها للتوثيق واللي يبغى يستخدم تطبيقات للتوثيق زي اوثي وغيرها هذه ما عليها اي اشتراك، لكن سواء كان هذا المسوغ او ما كان مارك قال انا بحطها كمان وميتا الان موجهه حسب كلامهم لصناع المحتوى انه يا صناع المحتوى هذه فرصتكم انكم تحمون نفسكم بشكل اضافي نعطيكم ايضا مراقبه لمن يحاول يعني ينتحل شخصيتكم، نعطيكم تموضع افضل، نعطيكم ادوات، نعطيكم دعم فني بشكل اكبر لكن راح تدفعون 12 دولار بالشهر، وانا النقطه اللي ذكرتها معاذ حول انه الى الان المحاولات هذه غير مشجعه، يعني ألون ماسك على الصجه اللي صارت في تويتر بلو حسب بعض الناس اللي شافوا وثائق داخليه يزعمون انه ما تجاوزت حول العالم 300,000 مستخدم آه فبالتالي رقم يعني ما ما يقدم ولا ياخر آه بشكل كبير ويتوازن آه مع ال يعني خيبه الامل اللي صارت عند الشبكات الاخرى عبد العزيز لسه في مقاومه
0: لان الرقم ما يقدم ولا ياخر زي ما قلت آه كتب تغريده قبل كم يوم يقول قول عني ما بغيت بس تراني شاري اكبر مؤسسه غير ربحيه في العالم ب 44 <تصفيق> مليار دولار <تصفيق> غير ربحيه <تصفيق>
2: <جهد> بالضبط <عربات>.
1: بزعمه <تصفيق> جمعيه <تصفيق> يعني <تصفيق> نعم
2: جزاه <تزال> الله خير انا اشوف التحدي الحقيقي ان هذه قلبت ان لازم تدفع اشتراك سهله كانك بس تقول لازم تدفع لكن ال السرعة في تطبيقها والتقليد ذكرت أبو عبد العزيز يخلي الشركات بس تقلل من الخدمات المقدمة كأساس وتدفع فلوس عشان تستخدمها بدل العكس اللي هو يكون فعلا بالعكس يحمس على بعض هذه المنصات اللي هي لو تقدم خدمة أو منتج إضافي ممتاز مقابل هذه الاشتراك الشهري يعني عندك ذكرت نقطة متابعة مين ممكن يحاول يقلدهم ولا مين يحاول هذه خدمة جديدة يعني بشكل عام تعتبر جديدة إذا فعلا جيدة فهذه مثلا تحمس أكثر من حط صح جنب اسمك وتقدر تشترك ولا تقدر تشترك وتأكد دخولك على الحساب بالجوال ولا غيره فهذه أعتقد عشان تفوز لازم تكون تقدم منتج إضافي مو بتمنع الأساس أو المنتج الرئيسي من خدمات الناس تعودوا عليها وبس تقدمها للناس اللي يبغون يدفعون. هي يعني
0: مشكلة ذو شقين تواجهها هذه الشركات. من جانب شركات مثلا مثل متى ما قدرت أنها أو أو صار عندها تباطؤ في النمو بسبب وصولها لعدد كبير من سكان العالم يعني متى تجاوزت المليارين مستخدم شهريا فبالتالي صار عندها مساحة النمو ما هي بزي اول ففي عندهم تباطؤ في النمو بشكل عام فيحتاج مصادر دخل اخرى وفي جبهه اخرى واللي هي موضوع يعني حوكمه خصائص البيانات او خاصيه البيانات وكيف ان شركات مثل ابل والان جوجل قاعده تضيق على هذه الشركات عمليه استهداف المستخدمين فبالتالي يعني عام 2022 صرحت ميتا انه راح يقل دخلها 10 مليار دولار فقط بسبب ابل واللي كان يمثل تقريبا حول يعني 12% او شيء زي كذا يعني نسبه ما هي بسهله فقط بسبب تضييقات ابل لكن ايضا شركات مثل تويتر وسناب شركات ما قد ربحت اصلا يعني قد تكلمنا سناب 20 ربع موجوده في السوق ما قد حققت اي ارباح آه تويتر نفس الشيء يعني فتره طويله ما يبقى قاعده تربح ففي عندهم آه تحديات كبيره قاعدين يحاولون يشوفون لها يعني معالجه من خلال عمليه الاشتراكات وما يخفى على اي احد اهميه الاشتراكات كنموذج عمل يعني اذا قدرت تبني اي بزنس مبني على الاشتراكات او ما يعرف بالساس يعني فبالتالي تقييمك ويعني مكرراتك راح ترتفع بشكل كبير وهذا راح يزيد من قيمه هذه الشركات بشكل يعني مطرد لكن هنا صراحه اتذكر تجربة جوجل عام 2014 طبعا جوجل يمكن هي الشركة اللي كل خمس دقايق يطلقون منتج جديد وبعد ست شهور يقفلونه فكان هذا أحد المنتجات <تصفيق> كانوا يبون يعني كان في جزء من مستخدمي الإنترنت يمكن إلي اليوم موجودين مستائين من الإعلانات جوجل اللي تكون على المواقع فقالت جوجل خلاص اللي مستاء يقدر يشترك معاي اشتراك شهري وأنا أحجب عنه كافة الإعلانات آه طبعا بعدد معين يعني آه بعدها اذا تجاوزت العدد المخصص لك ترجع تطلع لك الاعلانات هذه فيصير عندك باقات مختلفه تحجب لك عدد معين من الاعلانات زي اد بلوكر اللي اكل يعني حصه جيده من سوق جوجل طبعا يعني اقفل ولا هذا ما نجح يعني كان في ناس اشتركت وما حصلت على يعني انتباه لكن اليوم يعني واضح انه في السنوات السته الاخيره وحتى في الثلاثه الاخيره في توجه يعني حتى اليوم منافسي جوجل الجدد زي نيفا ولا تشات جي بي تي ولا الحين يعني بينغ وغيرها ما هي بقاعدة تعتمد على الإعلانات بشكل رئيسي يعني تشات جي بي تي الآن معتمد على الاشتراكات وتحاول بشكل أو بآخر أنها تموضع نفسها كمحرك البحث الجديد 20 دولار بالشهر. صحيح فهل الإنترنت يعني حيتغير في الخمسة إلى عشر سنوات القادمة ويتحول من نموذج الاعمال هذا السابق حق الاشترا حق الاعلانات الى نموذج جديد واللي هو نموذج الاشتراكات وهل ممكن يعني تختفي او تضمحل الاعلانات بشكل كبير بحيث انها تنقلب الايه من 10% اشتراكات الى 90% اعلانات بحيث انها تصير العكس يعني ودي اسمع منكم صراحه
1: والله موضوع مهم واتوقع اللي سبق شبكات اجتماعيه في تعلم الدرس هذا هم المحتوى الرقمي شفنا نتفلكس وديزني الان اعلنوا يبغون يدخلون مجال الاعلانات ما يقدرون يعتمدون فقط على ال ال الاشتراكات فبالتالي لا هذه ولا هذه تكفي الحاله لازم الاثنين مع بعض على الاقل الاثنين هذول يعزز كل واحد منهم للثاني ورأينا خبر طلع الاسبوع الماضي من نتفلكس انها اعلنت مجموعه من الدول من ضمنها الدول العربيه مصر وليبيا الاردن المغرب مثلا خفضوا الاشتراكات في بعض الدول الى 50% بفضل انهم قدروا يطلعون نموذج عمل يقدر يعطيك الاعلان مع اشتراك مخفض وبالتالي يقدرون يقللون الضغط اللي صاير بسبب التضخم على جيوب المستهلكين. فاتخيل وين الوزنيه الصحيحه وهنا عبد الله صراحه اثار موضوع يعني دائما نتساءل صراحه في انه كيف يختارون وش المزايا والخصائص اللي توضع بالاشياء هذه؟ ويعني غير المحتوى الرقمي اللي اللي شفنا تعلموا الدرس بطريقة صعبة هم في قطاع الالعاب الالكترونيه. لازم تشتري اشياء معينه، الاناب برشزز علشان والله تتقدم، وهل اللي معاه فلوس بيلعب احسن من الناس اللي ما يدفعون فلوس؟ وش يسوي هذا الشيء للميكانكس وال يعني البلايبيلتي حقت اللعبه نفسها المنافسة اللعبة صحة. نفسها اي يعني الان مثلا طالع تويتر واحده من المزايا اللي تحصل عليها من تويتر بلو انه يفك الحد ال 280 حرف، هل هذا الشيء مفيد لل... إيه تعديل حلو هذه هذه مرة مطلب. مطلب أهل تويتر إيه. لكن لكن أما تسمح للناس يكتب لي صفحة كاملة <تصفيق> بس عشان قاعد يدفع فلوس، هذه خربت اللذه حق تويتر ان الشيء القراءه السريعه مايكرو بلوجنج زي ما كانوا يقولون، ليش ما تحطها على اشياء اخرى يعني اشياء مي بقاعد تشتغل صح في المنصه
0: مثلا تبغى ترسل رساله خاصه ل ايلون ماسك تدفع 5 دولار كذا مثلا, مثلاً تعطي نصها ل ايلون ماسك
1: <تصفيق> يعني وهنا ترى الدفع يعني ما هو بعيب بحد ذاته لانه كثير من الناس كانوا يفكرون انه لو حطينا الد المايكرو بيمنتس، الدفع الدفع اللي بالهلل مثلا، ترى ممكن يحد ويرفع جو من السبام ويرفع جوده التواصل، وهذا الموضوع كان مقلق من ايام الايميل، انه كان الناس يقول ماذا لو حطينا على كل رساله جزء من الهلله؟ هل هذا يقضي على السبام؟ هل هذا يعني يقضي ايضا على جزء من انتحال الشخصيات؟ هل يرفع من الجوده؟ هذه انا اشوفها حجه ايضا جيده، بس لازم مدراء المنتجات ينتبهون لانه الى الان اللي قاعدين نشوفه يعني في اخفاقات كثيره قد تضر في جوده التجربه نفسها وهذه يعني ممكن تضرهم فيما بعد لانه اللي يكسبوا من اشتراك قد يفقدوا من الاعلانات لانه حجم الجمهور بدا يقل عنده
2: انا معذ ما عندي اجابه مباشره لكن الفكره اللي جت في بالي وانت لما سالت السؤال هي انا اعتقد وجود الاعلانات بنسبه معينه او بكميه معينه يضيف للتجربه اذا تمت بالشكل الصحيح انك تتصفح الانترنت بعد حين يجيب لك موضوع ولا اعلان ما كنت تفكر فيه خليك ممكن تروح تدور يعني يوسع وش ممكن تبي تسوي لكن اذا كل مكان في اعلان يعني الموضوع صار بالعكس تبي اد بلوكر تبي اشياء بس يعني تمشي لك يعني تروح للمحتوى اللي قاعد تدور عليه فاعتقد في يعني في تصحيح بيصير من ان كل احد يبي يسوي إعلان لكن التوقع أن أعتقد شركات الإنترنت كثير قاعدة تخدم حقيقة الشركات الثانية اللي تعلن لكن اللي يلامس المنتج بشكل يومي هو المستخدم النهائي يعني بي تو سي من ناحية طريقة التواصل لكنها بي تو بي مع البزنس من ناحية مين اللي قاعد يدفع لها الفلوس واعتقد كذلك التصحيح من هذا الجانب ما حيصير الا ارجع لنقطه الخصائص اللي قبل انه لازم احس انه في منتج خيار اني ادفع لكن فعلا احصل على اشياء خرافيه اضافيه واذا حصلت عليها جزء من هذه الخاصيه هي تقليل الاعلانات اعتقد هذه بدايه الطريق الى انه يصير بعض المنتجات غاليه جدا لكن بدون اي اعلان عاد
0: بالنسبه لتويتر تحديدا لو نذكر بعض الاحصائيات اللي ذكرها ايلون في بدايات يعني عمليه شراءه لتويتر بتذكرون قالنا 90% من مستخدمي تويتر صامتين وخاملين فقط يعني يقراون المحتوى بس ما يتفاعلون فبالتالي اتوقع هذا مصعب العمليه عليهم ايضا لانه عندك 90% ما راح يستفيدون من الخصائص مهما اعطيتني اديت بوتن ولا اي شيء تعطيني يا انا ما احتاجه انا بس ابغى اقرا واتوكل على الله فيمكن هذا حتى يفسر نسبه التحول البسيطه بس نقطه اخيره يمكن ايضا شفتوا التغريده حقت ايلون اللي كان يتكلم فيها عن احد المطالب ويمكن من احلام جاك دورسي مؤسس تويتر سابقا موضوع فتح اوبن سورس الخوارزميه حقت تويتر وقال انه في البدايه راح تكونون مستائين من سوء هذه الخوارزميه واوعدكم مع الوقت راح احسن منها ف لعلها يعني ما ادري صراحه يلا إن... خلينا
1: نشوف مارك زكربرج يقلده بهالحركه. بس بتكون خطوه كبيره صراحه. على سيره الخطوات الكبيره يعني بس ودي اضيف حاجتين يمكن على السريع. حاجه صراحه ملفته للنظر كانت سلوكيات المستهلك كيف تغيرت؟ طلع تقرير من ان جي ار قبل شهرين تقريبا يشوفوا تاثير التضخم وارتفاع الاسعار على المسالكين وتوجهاتهم نحو الاشتراكات. اللي صدمني وهذا يعني الاستبيان كان في امريكا انه الناس اللي حاولوا يدبرون او يقللون مصاريفهم اول شيء توجهوا له المأكل والملبس قبل ما يتوجهون للاشتراكات الرقميه اللي عندهم. يعني تقريبا النص او الفرق اثنين الى واحد. فبالتالي تغلغلت ثقافة الاشتراكات عند المستهلك بشكل كبير ويقدرها بشكل كبير وأنا اللي خوفني هنا أنه هل نماذج الأعمال الرقمية ممكن تهرب من العالم الافتراضي إلى العالم الحقيقي لأنه قاعدين نشوف مثلا صناع السيارات قاعدين يجربون الان موضوع الاشتراكات، والله تبي تشتري بي ام دبليو الان بعض الموديلات اذا تبي يعني تشتريها لكن تكتشف بعدين الحراره اللي بالكرسي او التدفئه هذه تراها باشتراك، او تشتري بعض انواع التسلا وتكتشف ان البطاريه ما تقدر تستهلكها كامله، اذا تبي تفك الباقي اللي موجود فيها لازم تدفع اشتراك.
0: فبو انا قريت الموضوع... انا قريت عن هذه ابو عبد العزيز وعجزت افهم وش المنطق يعني اذا انا شاري الجهاز التدفئة ودفعت قيمته كقيمة. أه
2: لا بس هو, هو يقول لك فليش انا مضطر اني ادفع اشتراك؟ هو يقول لك انت ما شريت الجهاز. انا اعطيك الجهاز. اه أبي فهل أبي هذا
0: هل هذا يخفض يعني من قيمة السيارة بحيث اني انا أه ما اشتري ما ادفع قيمة الاوبشن الزيادة هذا وبالتالي هو, هو ما يخفض التكلفة الخدمة إيه؟ علي لانه هذا لا التحليل المنطقي الوحيد يلا
2: هذا هذا على الورق مو عاد الصدق بياخذ غالبا يعني ما اعرف بي ام دبليو بالضبط بس غالبا بياخذها منك من ناحيتين
0: لانه لانه كان مكتوب ايضا انه تقدر تدفع اشتراك اللي هو يسمونه لايف لايف تايم طيب يعني <تصفيق> اشتراك لايف تايم يعني كان قاعد ادفع زياده على ما <تصفيق> <تصفيق> فهمتك <فهنصر>. بالاخير
1: اي <تصفيق> ونهيبلك <تصفيق> <تصفيق> يعني طيب وش يصير لما ابيع السياره وهذا اكتشفوه بعض الناس اللي باعوا تسلاز انه مثلا فل سلف درايفنج ما, ما يقدر يأخذوا المستخدم الجديد في بعض الحالات فهذه صراحه من الاشياء اللي خلينا نقول اخلاقيات النماذج الاعمال الرقميه اللي نبي نشوف صدامات كثيره حولها ولعله الشركات قاعده تشوف قد ايش قد ايش احنا متمسكين بالنموذج الاشتراكات ويبدون يجربون تجارب مختلفه فبكره بالمرسدس بعد يمكن تشوف اعلانات الان اتفقوا مع تيك توك انه يطلع بالشاشه آآ آآ التطبيق حقهم للراكب اللي جنب السائق وبالتالي اكيد في مشاركه بالاعلانات اللي قاعده تجي فالنماذج هذه الاعلانات والشراكات اللي بدأت في العالم الافتراضي بدينا نشوفها تتسرب شوي شوي للعالم الحقيقي وما ادري كيف يعني هل وال... والله هذه يعني فكرة... إذا, اذا ما تم تصميم اذا ما تصمم بشكل صحيح فهذه سيئه للمستهلك ه...
0: هذه فكره عجيبه يعني صراحه انا من الناس اللي كنت متفائل جدا ب بي... تطور السيارات يعني تاثرا بتسلا تسلا يعني يمكن هي جددت في هذا القطاع ان خلت السياره الى حد كبير ذكيه او وبداوا يعني طبعا الاخوه البقيه انهم يقلدونهم لكن يعني في فرق اليوم تقدر تستوعب ما بين السياره القديمه والسياره الحديثه السياره القديمه انت تشتري قطعه حديد وماكينه فانت تملكها بالكامل وليس لاحد اي سلطه عليها اليوم السياره ذكيه يعني ممكن التحكم فيها فزي ما ذكرت على موضوع الاشتراكات ممكن بكره يقول لك اذا تبغى تدق اشاره يمين لازم تشترك ب 5 دولار <تصفيق> <تصفيق> بس في <سارة> بس تدق <تصفيق> بس
2: <تصفيق> لا يجيك واحد يرقص بتيك توك اخلص افلت يميني <تصفيق> او حتى
0: او حتى ممكن يصير في اللي هو موضوع الجيو على السيارات انه السياره هذه ممنوع تروح لاماكن معينه تبغى تطلع برا مدينتك يطفل يطفى المحرك الا اذا دفعت زي ما قلت فصراحة أو فكرة أو... شوي مخيفة يبغى لنا جيل بريك للسيارات <تصفيق> <بضبطة تصفيق> <تصفيق> <عشان> أت...
2: <تصفيق> <تصفيق> بس والله صادق بترجع موضة الجيل بريك إذا كثير من الهاردوير أو الأجهزة جاية بقدرات أكبر من اللي تقدر تستخدمها بترجع موضة الجيل بريك أكيد
0: طيب آه ننتقل وش رايكم آه نروح مصر شوي وخبر آه ما ادري هو كبير ولا صغير لكن آه تابي آه شركه آه اشتري الان وادفع لاحقا آه قررت انها تخرج من السوق المصري بعد آه يعني عده اشهر من تواجدهم فيه ما ادري كيف آه قرأ يعني قراتوا الخبر هذا؟
1: انا انا احس ان الكلمه الاصح هنا ايقاف هم قالوا ايقاف فبالتالي راح يظلون متواجدين طلبوا من التجار اللي يعني يستخدمون الخدمة أنهم يبدون يشيلون أي إشارة للتابي بعد مارش تاريخ معين في مارش وذكروا أن السبب الرئيسي والله الماكرو وضعيه الاقتصاد فيه شوي ضبابية على الديون المستحقة على مصر خلال الفتره الجاية وبالتالي شافوا هم انه رغم انهم ترى قفلوا جوله تابي قبل شهر تقريبا او يعني فتره قريبه وكان جزء منها انه توسع في السوق مصر، فانا اتخيل هو مجرد ايقاف واعاده التوقيت اللي يشوفونه متى يكون مناسب لهم.
2: انا اشوف خبر كبير معاذ اجابه على سؤالك حجم السوق المصري حتى زي ما ذكر السي الرئيس التنفيذي والمؤسس كبير جدا. وكذلك مو بس الحجم لكن نمو هذه الشريحة في عدد من اللاعبين في مجال التقنية المالية بما في ذلك مقدمي بعض الخدمات المشابهة فشيء كبير جدا ومهم لكن ما كان واضح بشكل كبير وش السبب هل هي الالتزام بالدفعات كان مختلف عن بعض الأسواق الأخرى بعض الناس قالوا زي ما تكلمنا قبل على بعض التراخيص ما انتهت بشكل كامل لكن الرئيس تفيدي والمؤسس يقول حنا بس زي ما يذكرت في الماكرو الوضع الاقتصادي وترتيب أولويات في الشركة لازم نركز على بعض مجالات النمو أعتقد كذلك سبب وجيه إذا كان هو السبب الكامل لكن أعتقد لسه كم شهر يعني كان صعب يشوف الوضع الكامل بس بس,
0: بس هذا التحرك صراحه يثير تساؤلات كثيره عندي اهمها يعني كلنا عارفين الاوضاع المحيطه بالاقتصاد المصري لكن ايضا قد تكون هذه الاوضاع قد تترجم الى فرصه لتابي وغيرها لانه في هذه الاوضاع عمليه التقسيط تصبح يعني يعني اكثر اهميه فاعتقد يعني هل التحدي كان في موضوع قيمه العمله مع الوقت، يعني انت تقرض اليوم مثلا ب 3000 جنيه مثلا وبعد اربع شهور ترجع لك 3000 لان هذه الفكره حقتهم انه ما ياخذون فائده، لكن 3000 يمكن قلت قيمتها، فانت قاعد تاخذ مخاطره على العمله نفسها وانكشاف على العمله، انت حتى لو رجعت لك ال 3000 انت خسرت مثلا 10 او 15% من قيمه العمله نفسها فانت خسران فوحدات اقتصاديات الوحده عندك صارت مضروبه، هذا من زاويه، من زاويه اخرى ااا قد يكون يعني حصلوا مشكله في التحصيل، يعني هذه الشركات ما تقدر تستحمل اكثر من 2 الى 3% تخلف عن الدفع والا ايضا يعني تنعفط وحداتها اقتصاديات الوحده عندها.
2: بس معاد هذا الاسم المحاسبي تنعفط بس ابي اتاكد <تصفيق> <تصفيق> فهذا
0: تساؤل ثاني ويمكن التساؤل الثالث هو عمليه التحصيل نفسها يعني يمكن ما فيها حوكمه واضحه يعني في السعوديه شفنا مثلا تابي وتمارا ربطوا مع سما فتقدر انك يقدرون يبلغون عنك في سما اوكي ما راح مثلا يوقفون خدماتك او شيء زي كذا لكنها نقطه سوداء في سجلك الائتماني فهل مثلا غياب شيء مثل هذا في مصر بشكل يعني مؤسسي قاد إلى عمليات التخلف بشكل زائد فما أدري صراحة
1: نقاط مرة مهمة وعشان كذا أنا شخصيا أعتقد وأنا ما أعرف وش كاد يصير داخل تابي بس أعتقد أنه بيراجعون استراتيجيتهم لأنه السوق المصري سوق كبير والفئات من ناحية الدخل أيضا متعددة فبالتالي قد يعيد تمحور وين يبغى يشتغل بالضبط وكيف يعالج الإشكاليات اللي ذكرتها لكن ما اتوقع يقدر يستغني عن السوق المصري حتى لو كان يعني الاشكاليات هذه استمرت قد يقلص حضوره فيها قد يتشدد اكثر في مين يخدم لكن صعب انه يعني يخلي الباقي اللاعبين ياخذون حصه سوقيه ويستولون على خلينا نقول البراند إيكوتي اللي في البلد على اساس انه ي... اللي هي السمعه وحضور في ذهن العملاء آم يعني بعطيكم بس معلومه يعني في مقاله وامضة اللي ذكرت الخبر ايضا آآ ذكروا آآ بحث من ريسيرش ماركتس انه الدوران الاقراض للافراد في مصر خلال 21 تضاعف من سنه لسنه البايناو بي ليتر او الان ادفع يتوقعون انها تنمو من مليار الى تقريبا 6 مليار دولار خلال خمس سنوات فالضروري انا اشوف للشركه انها تلقى طريقه انها يعني ترجع للسوق بشكل سريع حتى لو كان بحضور اقل بكثير مما كانوا يبغونه في
2: البدايه. عشان تكونون موجودين بالقاعدة العملاء لما الامور تبدا تستقر بشكل اكبر.
0: الاكيد ان السوق المصري فعلا سوق كبير لكن له اعتقد خصوصيه عاليه فواحد تحتاج فريق محلي قوي متمكن واثنين تحتاج تعرف يعني تموضعك فيه بشكل مثالي، يعني شفنا كثير من الشركات اللي استفادت منه زي اوبر كانت قوية جدا في مصر حتى كريم كان لها حضور جيد والشركات اللي ما قدرت أنها تدخل يعني مثلا طلبات أيضا من الشركات اللي عندها وجود قوي جدا في مصر فهو سوق يعني كبير وكريم لكنه صعب يبغاله مداخل أو أو فهم خاص بس هذا ينقلنا موضوع لل يعني وجود السجل الائتماني عند المستخدم المصري صراحة يعني خليني أفكر ب شركه عدال فاي الباكستانيه واللي جمعت الاسبوع الماضي 7.5 مليون دولار والشركه تقدم خدمه السجل الائتماني مستهدفه البنوك وتخدم يعني او تغطي شريحه الافراد والمنشات الصغيره والمتوسطه وصراحه لفت انتباهي يعني مع خبر اعلانهم عن الجوله نقطة ذكرها المؤسس يقول أن 2 مليون فقط عميل في باكستان عندهم أي علاقة إتمانية مع البنك من أصل 50 مليون عميل عندهم حساب بنكي وهذه الطامة الأكبر 50 مليون من أصل 220 مليون أصلا مواطن أو شخص يعني يعيش في باكستان عندهم حساب بنكي فنتكلم على نسبة الإقراض أو نسبة الحصول على الائتمان في باكستان قرابة الواحد بالمئة أو أقل من الواحد بالمئة بشوي يعني قد تكون هذه من أقل النسب اللي مرت علي صراحة فهذا يوريك أهمية وجود السجل الائتماني واللي هي المشكلة اللي قاعد تحاول تحلها أدل فاي جمعوا الجولة من كوتو في الإمارات. وايضا كايميرا ايضا في الامارات، بالاضافه لمستثمرين في باكستان فاطمه جوبي وزين كابيتال، فحضور يعني جيد صراحه من الصناديق الباكستانيه في الجوله واعتقد هذا الحضور مهم لان ما اعتقد في مستثمرين يعني ممكن يكون عندهم شهيه للاستثمار في باكستان دون وجود راس مال محلي معهم.
2: يمكن اكثر من اكثر الاشياء الملفتة في الخبر ان الجوله صارت في باكستان، كان في هدوء كبير الفترة الماضية من يعني المنظومة الباكستانية، مع أن كان لها سنة 21 و22 كانت سنوات جيدة وفي نمو وحتى اهتمام من مستثمرين دوليين كبير جدا، فلعلها عودة الأخبار الجيدة للمنظومة الباكستانية اللي قاعدة تكبر وتكون جزء أكبر في المنطقة
0: يعني. الهدوء يعني كان عالي جدا لدرجه انه في الربع الاخير من العام الماضي الربع الرابع قيمه كل الجولات في باكستان وصلت 15 مليون دولار وهو رقم قليل جدا يعني هذه الجوله فقط تمثل 50% من اجمالي الاستثمارات في الربع الماضي
1: طيب خلونا نروح لجار باكستان الهند وكنا و... ندردش انه ما تكلم كثير عن الهند رغم انه يعني الحراك الكبير اللي قاعد يصير فيها السنتين الاخيره وشفنا يمكن كذا خبر ملفت الاسبوع هذا من منهم. أه واحده منها من الشركات اللي الان عندها شهيه كبيره انها أه تتوسع في الخليج ودخلت الامارات أه اوردي والان عندهم جوله جديده 104 مليون دولار وهدف اساسي لها التوسع داخل السعوديه وهي شركه فريش تو هوم منصه لبيع الاكل الصحي والطازج أه بدات في في الهند من خلال مؤسس ريادي تسلسلي شاد وقدروا يحصلون استثمارات من أكثر من مستثمر خليجي واليوم بالجولة الجديدة أيضاً أمازون دخلت معاهم وبالتالي واضح أنه العلاقة بين المنظومه الهندية والخليجية في شيء قاعد يصير هنا وأخبار مهب يعني جاي لحالها بنشوف بعدين خبر آخر من الهند مع الخليج كذلك فكانت من الاشياء الملفتة ايضا وجود مستثمر من السعودية دلة البركة ودلة البركة ما شاء الله يعني لهم نشاط كبير الشهر هذا شفنا دخلوا في داوي ونعناع يداوي في مصر ونعناع في السعودية والان فرشتهم الهندية مع تواجدهم في الامارات فأيضا ايضا مثير الاهتمام النشاط المستثمرين استراتيجيين في المنطقة
0: اكيد انهم معينين يعني احد الاشخاص يعني بشكل بشكل جديد فبالتالي يعني واضح أنه في استراتيجية جديدة متوجهين لها لكن أيضاً صندوق أمازون هذا اسمه صندوق أمازون فنتشرز أه هذا صندوق مخصص فقط للاستثمار في الهند وهذا الشيء يعني كان ملفت صراحة أن أمازون أه يعني مخصص صندوق لدولة أه معينة اول مره اسمع عن الصندوق لكن حسيت انه بحد ذاته هذا خبر لوحده يستحق النقاش
2: انه انه صندوق مو بأنه قالوا والله شركه توصيل منتجات غذائيه ورا ما نشتريها وخلاص يعني فحتى انه الاستثمار في شركه للتوسع في منطقه اوسع يعني لما قريت تواجد امازون قلت جعل بالي يعني كيف يقررون متى يدخلون يحاولون الاستحواذ ومتى يقولون خلينا نكبر مع الشركه هذه كانكشاف عليه
0: طبعا اللي قاد جولتهم السابقه واللي كانت قيمتها اللي هي كانت من طراز جيم وهذه الجوله من طراز دال ذيك آه الجوله قادها الذراع الاستثماري لحكومه دبي اللي هو دبي انفستمنت كوربوريشن دي اي سي وايضا شاركوا في 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 هذه الجوله وكانت هذه الجوله تعتبر اكبر جوله في تاريخ الهند في لحظتها. لشركة تستهدف يعني الافراد او البي تو سي العجيب ان الجوله هذه كانت قيمتها ذيك 121 مليون دولار بينما هذه 104 فمن غير المعتاد ان الشركه تجمع جوله دي اصغر من جوله سي وقد يكون يعني تفسير واحد من امرين يا اما انهم ما شاء الله عليهم قدروا يصروا لوحدات اقتصاديات وحده عاليه او جيده ولا يحتاجون كاش إضافي أو طبعا وهذا اللي أنا أرجحه أنه السوق صعب وناشف زي ما نعرف وهذا اللي قدروا عليه خصوصا أن التقييم يعني يبدو أن التقييم حسب الأنباء أنه حوالي 500-550 مليون دولار وقد يكون تقييم مشابه أو مقارب جدا لتقييم الجولة السابقة
1: صح عليك لا بالعكس كلامك 100% أنا قاعد طالع بيتش بوك الآن آه التقييم بعد كفاله الجوله 566 مليون دولار وهو يمثل تقريبا زياده 30% عن جولته السابقه ففي زياده بس ما هي بالزياده المعتاده اللي كنا نشوفها سنه 2021 آه الان بدينا نهدئ اللعب
0: طبعا لان المكررات قاعده تتغير يعني على سبيل المثال الشركه في 20 20 كانت تسوي مليون ونص طلب شهري او 50 الف طلب يومي وفي مطلع 2022 صارت تسوي مليونين وخمسمائة ألف مليونين ونص طلب شهري أو أربعة وثمانين ألف طلب يومي وهذا الكلام في بداية 2022 فالمفروض الآن أنه زادوا على الأقل ضعف هذا الرقم فرغم ذلك زيادة يعني زيادة في الطلبات من آخر جولة تقريبا أربعة إلى خمسة أضعاف بينما زيادة في التقييم 30% وهذا واقع المكررات الحزين اليوم وواقعها السعيد في 2020
1: و2021 من المصادفات الغريبة أني أنا قابلت المؤسس شان وكانت مصادفة لأنه كان جاي لدبي ووقت لسه الجائحة كانت في ذروتها ومرض وهو هناك وعرفت من خلال أحد الأشخاص كيف وصله فقال طيب أنا فاضي ما عندي شيء الآن محبوس في دبي فبدأنا نتكلم وسولف. واكتشفت ان ان شان يفكر في دخول السعوديه من زمان وعنده ناس من الفريق قد اشتغلوا في اس في اماكن اخرى وقبل العام او يعني على بدايه العام الماضي جاء للرياض وبدا يبحث عن وين المدخل الافضل بالنسبه له ويبدو انه خيار الاستحواذ واحده من الخيارات اللي قاعد يطالعها بجديه فلعلنا نسب اخبار قريبه انه تتحول الفلوس هذه اللي اخذها من الجوله إلى صفقة قريب في السعودية يمكن تسمح له انه يدخل ويتوسع ويحاول انه يعوض الاشكاليات اللي صارت له في السوق الهندي.
0: طبعا الشركة بما طريت انهم في الامارات من عام 2019 حسب تصريحهم انه الامارات تمثل من 10 الى 15% من دخل الشركة وهذا شيء ما يعتبر صغير خصوصا ان الامارات حجما او حجم السكان فيها اصغر بكثير من الهند. يعني هم متواجدين في الهند في اكثر من 160 مدينه بينما في الامارات غالبا هم في آه يعني آه بضع مدن آه وهنا يعني آه يبان اهميه السوق الخليجي بالنسبه لهم سواء الامارات وبعدين اذا توسعوا ان شاء الله آه للسعوديه آه فما يعني ما نتكلم عن مساهمه بسيطه آه من الدخل درس انه حتى المؤسس يقول اذا بننظر لسوق الشركات اللي تبيع اللحوم والاسماك واللي هم متخصصين في في الامارات او مركزين عليه في الامارات فاحنا اكبر شركه في الامارات اليوم شركه يعني فقط متخصصه في هذا القطاع وهذا يرجعنا اصلا وش تسوي الشركه يعني هم يسمحون للمزارعين وللصيادين انهم يبيعون منتجاتهم بشكل مباشر ويسمحون للمشتري النهائي انه يشتريها فقاعدين يحاولون انهم يشيلون وبالتالي
1: اسعار ارخص والجوده افضل إنه والعجيب أنه كانوا ادري إذا إلى الآن يعملونها ولا لا يعملون مزايدة عكسية فالمزارع أو الصياد يزايد على السعر الأقل وإذا هو مؤهل بيشترون منه فكانت من الأفكار الظريفة والطريفة اللي نفذتها بشكل يمكن ما نقدر نشوفه في الأسواق الغربية
2: معاذ وليد تذكرون قبل يمكن ثلاث سنوات أربع سنوات بدأت تطلع شوي أو بدأ يطلع حماس على تشترك مع شركة ويرسلون لك كل أسبوع أو كل أسبوعين سلة خضار وفواكه طازجة مم. إلى البيت
0: حصيل وما حصيل وغيرها
2: إيه إيه فأعتقد هذه كمان خطوة إضافية ترجع للمصدر فأعتقد حتى تموضعها في السوق السعودي إذا بي... لما يجون بيكون مهم هل هي الجودة والجودة المنتج ولا سعر المنتج ولا شوي من كل واحد فيهم ولا إذا بطريقة سحرية بالتسويق يقدرون يأخذون الاثنين مع بعض لكن لأني أعتقد من ناحية خاصة مقارنة بالهند من ناحية حجم السلة ممكن يزيد ويكون فيه قدرة ورغبة لكن إذا فعلا الجودة كانت تعتبر منتج جديد ولا مستوى جديد في الجودة موجودة في السوق طبعا
0: يمكن الاسبوع الماضي احنا تكلمنا عن ايضا كان في استحواذين صاروا في الامارات واحد من شركه سعوديه وواحد من شركه اماراتيه شركه E& اند واليوم ايضا نشوف شركه هنديه قاعده تستحوذ على شركه في الامارات ميك اول هنديه استحوذت على سمايل نيو الاماراتيه لكن هذه صراحه قد يخليني افكر انه يعني هل الشركات الهنديه صار عندها تشبع في السوق؟ وبدأت تلتفت للسوق الخليجي بشكل عام fresh to home واضحة نيتها make او استحواذ فبالتالي توسع في المنطقة أكيد لن تكتفي بالسوق الإماراتي فما أدري صراحة هل هو يعني اويو لو تذكرون اوية الهندية واللي دخل فيها صندوق softbank vision fund أيضا توسعوا في السعودية وموجود الوحم في الكثير من الأماكن فهل يعني نشوف موجه جديده من الشركات الهنديه تتوجه عندنا؟ هل هذا شيء صحي برايكم؟ ااا أه ولا احنا اللي فينا كافينا الشركات الامريكيه يعني ما قصرت <تصفيق> والصينيه والصينيه
1: <تصفيق> شوف هذه هذه ضريبه السوق المفتوح يعني السوق المفتوح له مزايا وله عيوب. يعني واحده من المزايا انه المستهلك يكون عنده خيارات كثيره. وأنا أتوقع بالنسبة للهند بالذات يعني توسعها الخليج منطقي جداً علاقات تاريخية بين منطقتين طويلة جداً في قدم التاريخ الشيء الآخر يعني حجم التبادل التجاري بين الخليج والهند تضاعف خلال السنتين الماضية من 87 مليار إلى 154 مليار الشيء الثالث في جالية ضخمة للهندية هنا في الخليج فأي شركة هندية لما تنتقل للخليج في على الأقل فئة من العملاء يعني عارفينهم ومستعدين لهم فيصير التوسع يمكن أسلهم مثلا من شركة صينية اللي ما راح تلقى أحد أصلا تقريبا يعرفها مثل الشركات الهندية والآن اللي قاعدين نلاحظه أنه الأمريكان مع تضييق اللي صار السياسي من أمريكا على التعامل مع الشركات الصينية كثير منهم بده يتوجهون للهند وبدينا نشوف ارتفاع كبير التقييمات، وبالتالي الآن يعني الطريقة الوحيدة لهم أنهم يحافظون على نمو التقييمات هذه أنه يوسع التام حقه والسوق الى دول اخرى والخليج احس خطوه منطقيه بالنسبه لهم لان القوه الشرائيه كبيره وجنبهم ويمكن يفهمونهم اكثر من الاسواق الغربيه او الاسواق الاخرى.
2: التحدي الوحيد للشركات الهنديه اتصور خصوصا الاشياء زي اللي تكلمنا عنها فريش تو ماركت فريش تو هوم وغيره إن كثير منها يعتمد كذلك على أه تكرار الشراء لا. مع هذا اليوم ما شاء الله مصطلحاتك العربية متميزة لا لكن قصدي على الـ <تصفيق> الـ
1: عنده اشتراك مع خدمة خاصة مع <تصفيق> بالعربي <تصفيق> 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 بالعربي
2: لا تعتمد على الشراء المتكرر يعني خضار فواكه انك تشتري بشكل متكرر وما في زي قاعدة العملاء زي الصين والهند من ناحية العدد فحتى لو حجم أحجام السوق في الخليج كبيرة جدا لو تضع السعودية والامارات مع بعض يصير فعلا حجم كبير حتى مقارنة بدول كبرى لكن عملائك النهائيين ما حيعوضون عن 4 5 10 اضعاف عدد السكان اللي هو بالاخير يبون يشترون بشكل متكرر، فاعتقد المنتجات ممكن تكون جديدة لكن استخدم كلمة معاذ اللي ما عجبتني اللوكلة مهمة لان لازم تفكر وش كيف منتجك بيتاقلم مع عدد اقل اللي هي بطريقه مختلفه في العمل لكن ممكن القدره الشرائيه لكل في كل مره تكون اكبر بكثير.
0: وعشان كذا انا اقول يعني يعني سواء السوق السعودي ولا الاماراتي ولا حتى المصري زي ما تكلمنا عن تابي فعلا يحتاج الى فهم خاص، انا اعتقد يعني انه هذه الاسواق تحتاج في لها خصوصيه فعليا. احنا ما احنا مثلا مثل امريكا، يمكن هذه اكبر ميزه تنافسيه عند السوق الامريكي انه سوق مفتوح ومتقارب الى حد كبير. احنا رغم يعني المنطقه ككل رغم يعني تشارك اللغه الا انه فعلا الاسواق مختلفه لا من ناحيه القوانين ولا من ناحيه يعني مع يعني ديناميكيه السوق نفسه فبالتالي الاستحو... هذه فرصه للاستحواذات زي ما ذكرت ابو العزيز يعني هذه فرصه لللاعب الذكي انه يستحوذ لانك انك تجي وتحاول انك توظف يعني في مرحله متقدمه مثل هذه ما تقدر تعطي اكويتي او او يعني اسهم في الشركه بشكل قوي اعتقد ما راح تقدر تستقطب الفريق القوي بينما الاستحواذ راح يعطيك يعني ميزه تنافسيه عاليه
1: خلاص معاذ هذا الان يبغى يسجل حقوق الكلمة بس على موضوع اللوكله <تصفيق> يعني تخيل داخل دوله نفسها يعني ويمكن هذا اكتشفته مع هذا ايام شغلك في كريم حتى في الاكل يعني اعطيك مثال على مثلا الضان في السعوديه في المنطقة الوسطى يمكن نعيمي هو الأكثر شعبية، لكن لما تروح المنطقة الغربية لا الحري هو الأكثر شعبية. فأتذكر واحدة من الشركات اللي كانت شغالة في اللحوم كانوا يبون يتوسعون من وسطى للغربية والحملة التسويقية يعني لو ما اكتشفوها باللحظة الأخيرة كان ممكن يعني تفشل بسبب عدم ملاحظة هالاختلاف اللي يبدو أنه بسيط لكن بالنسبة للعميل النهائي يفرق من مسألة شراءه من عدمها. فاللوكه يعني مره مره يعني مهمه وعلى مو بس مستوى الدوله على مستوى حتى المدينه احيانا
0: صحيح يعني وفعلا حتى وجود يعني خصائص يعني معينه مثلا اتذكر موضوع الاتصال على الكابتن يعني عادي ممكن في الرياض او في اغلب يعني يعني المدن المتح... الكبيره عادي مثلا سيده تتصل على الكابتن في ايام يمكن الكابتن فقط رجل لكن في بعض المدن الصغيرة كان هذا الشيء غير مقبول يعني إن كيف رقم السيدة يصير عند الكابتن فاضطرينا مثلاً إن نقدم خدمة اللي هو حجب الرقم لما تتصل يكون عن طريق رقم ثالث يعني تتصل على الرقم والرقم هذا يحول الاتصال فيعني هذه الخصائص البسيطة إذا ما كنت يعني قريب جداً من السوق وفهمته فهمت احتياجاته راح يكون يعني صعب جداً توسع النمو في هذه الأسواق عبد الله انا ادري ان في شركه هنديه آه في خاطرك تتكلم
2: عنها بس بتكلم على عجاله آه بايجو الهنديه اللي تتخصص في التعليم آه من اكبر شركات التعليم آه في العالم بس في جوله آه على الاقل اخبار عن جوله
1: واعتقد اذا سمحت لي عبد الله اعتقد هي الشركه الاكبر تقييما في الهند اليوم حتى
2: صحيح قاعده في اخبار عن جوله بقيمه 500 مليون دولار بقياده تي بي جي وكذلك صندوقين سياديين من المنطقه ما في كلام على مين لكن يبدو انه بيكون لنا بيكون للمنطقه يعني كذلك استثمار عكسي يمكن تكلمنا قبل شوي على شركات هنديه في تيجي المنطقه هذه المنطقه تروح شوي بس مثير إنه يحاولون يحافظون على تقييمهم حق السنة الماضية اللي هو 22 مليار دولار وهو يمكن يرتبط بنقطة المكررات اللي ذكرتها معاذ إنه حتى لو في نمو أو تطوير وكذا لكن الضغط اللي قاعد يصير على التقييمات بس يخلي الناس تقول نبي السلامة خصوصاً إنهم عليهم ضغوطات للوصول للربحية زي ما وعدوا المستثمرين قبل خمس شهور لما جمعوا جولة ب250 مليون دولار
1: تذكرون تكلمنا كثير مرات الماضية عن موضوع الاقراض الجريء وقلنا واحدة من المخاطره موضوع العهود العهود فكرتها أنه لما أعطيك الفلوس أنا كمقرض أحط شروط معينة وأقولك تتعهد أنه أبدا ما تصير الشغلات هذه إذا صارت فبفعل مجموعة من الحقوق وتكون هذه أحيانا حتى غليظة جدا وقوية على الشركة هذه اللي ساير الآن لبايجو واحده من عهودي كانت عندهم ان يطلعون التقارير الماليه الاوديتد أو, او اللي تم فحصها الطرف الثالث مدققه شكرا في وقتها وتاخروا فبالتالي اخلوا بالجزء هذا من الكفننت من العهد والان المقرضين يقولون طيب الان نبي ناخذ حقوق اللي احنا كنا طالبينها بايجو طلبوا منهم مهله اعطوهم المهله هذه تنتهي في فبراير فبالتالي اتخيل المستثمرين اللي داخلين بالجوله الجديده اا آه بيكتشفون انه بايجو مرنه جدا معهم بالتفاوض عشان يتخلصون من مشكله ال ال العهود اللي سواها مع المقرضين.
0: وهذا صراحه ينقلنا يعني لاول شيء في نقطه جميله آه انت قلت موضوع القوائم المدققه آه في معلومه يعني عرفتها مؤخرا وعجبتني صراحه واللي هي ان الشركات الهنديه آه ذات الملكيه الخاصه هي آه مضطره انها تنشر قوائمها بشكل آه آه علني. فهذه القوائم المدققة تصبح موجودة للعوام أي شخص في الهند يقدر أنه يطلع عليها فسواء قوائم بايجو ولا حتى فرش تو هوم هي منشورة وتقدر أنك تطلع عليها مثل الشركات العامة وتشوف يعني حتى شركات تحلل هذه البيانات وتعطيك تقارير عنها بأجر مدفوع فيعني مثلا أي شخص في السعودية في هذا القطاع حق مثلا فريش تو هوم ولا قطاع التقنية التعليم التقني يقدر فعلا يشوفها ويدرس الارقام ويفهم اقتصاديات الوحده وحتى مقسمه يعني على سبيل المثال فريش تو هوم صرفت العام الماضي 15 مليون دولار على التسويق بحد ذاته وغيرها من الارقام او الاحصائيات اللي تقدر انك تطلع فيها، لكن هنا في نقطه ثانيه موضوع التاخر اللي ذكرته ابو عبد كان سبب الكثير من اللغط حول هذه الشركه وشركه يعني ترى عندها اكثر من 17 استحواذ وكانت أيضا متخلفة في دفع مستحقات بعض الشركات اللي استحوذت عليها أيضا لكن يعني يبدو أنه تأخرها في إعلان نتائجها المالية المدققة هذه كان بسبب رفض المدققين التوقيع على يعني بياناتهم المالية بسبب وجود مشاكل معهم في طريقة احتساب الدخل والتكاليف وغيرها من المشاكل وأذكرني قابلت احد المستثمرين الهنديين اللي مستثمر في الشركه من زمان وكان يقول لي يعني في خضم الازمه هذه حقت القوائم الماليه كان يقول لي انا هذه الشركه هي سبب القلق والازمات في حياتي يعني كان يتكلم عنها بشكل رغم من تقييمها العالي لكن كان يتكلم ان مشاكلها كثيره ف يعني زي ما ذكرت ممكن فعلا بيحتاجون انهم يسدون القروض هذه وايضا في نقطة هنا او خبر طلع قبل شهر عن المؤسس يقول لك ان المؤسس كان يفاوض مقرضين بحيث انه ياخذ قرض مقابل انه يرهن حصته اللي تبلغ تقريبا 25% في الشركة ويشتري 15% ويطلع بعض المستثمرين وهذه يعني هذا شيء غير مسبوق يعني العادة المؤسس يا يعني انه ياخذ قرض بحيث انه آه سوري يبيع حصته مقابل أنه يأخذ كاش لجيبة بحيث أنه يأسس نفسه على الجنب شوي يعني كعملية تخارج جزئي أو أنه يأخذ الفلوس يحطها في الشركة فلكن أن شخص تشوفه قاعد يزيد حصته في الشركة أنا أعتقد أنها دلالة على أمرين الأمر الأول أو أحدهما طبعا واحد يمكن عنده مستثمر غاثة ويبغي يتخلص منه باللهيبه <تصفيق>
2: لا عاد أشوف رقمك الله يرحم والدي <تصفيق> <تصفيق> ترى كزعجتنا يا أخي ما غير تدق وين التقرير <تصفيق> المالي وين
0: التقرير المالي خلاص يا يوم خذ فلوسك <تصفيق> 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 وكل <تصفيق> هذا, هذا احتمال الاحتمال الثاني أن التقييم نزل بشكل كبير فهو يشوف فرصة فرصة للتربح يعني من انخفاض التقييمات أو المكررات في الفترة الحالية فإذا شرى هذه الحصة من خلال قرض ممكن يبيعها خلال كم من سنة خصوصاً أن الشركة فعلاً تنوي أنها تطرح نفسها في الأسواق العامة
2: مو سواها مؤسس أويو إذا ماني بغلطان قبل كم سنة أخذ قرض لشراء حصة إضافية أي ماني متأكد بس دائما غريبه لما تصير انه وش قاعدين نسوي يا ابو الشو يعني استخدامك للقرض هو نفس ضمان القرض حقي فاذا جبنا العيد كلنا بنجيب العيد بشكل يعني انا
0: اتوقع يمكن اشهر من سواها هو الشيخ ادم نومن لما كانت الشركه على 48 مليار تقييمها اخذ له عده قروض يعني آه هذا اللي اتذكره يعني في قصه ادم
2: اعتقد ننتقل من من بايجو الى يمكن ساحه كلنا يعني صرفنا وقت عليها كثير الفتره الماضيه مع انه يمكن ما تكلمنا عليها في الحلقات السابقه بشكل كافي الذكاء الاصطناعي التوليدي الجينراتيف اي اي, اي الهبه الجديده الهبه الخرافيه اللي ترى لسه ما عدت شهرين ونص ثلاث شهور يعني من لما طلع شات جي بي تي
0: هبه البرجر حقت عالم التقنيه
2: <تصفيق> لكن اليوم بدينا نشوف تحالفات مو بس منتجات جديده تطلع ما ادري وش وش اهم التحالفات اللي شفتوها وش رايكم باللي قاعد يصير هل تشوفونها واضحه حالات الاستخدام ولا تحالفات بعدين نشوف وش نقدر نسوي مع بعض
1: والله تحالفات ملفتة جدا يعني طبعا اول تحالف اللي التحالف الاصلي كان بين OpenAI ومايكروسوفت وكيف يقدرون يستخدمون اجور آه لكن اللي سمعناه الاسبوع الماضي او اعلنت شركه بين الاستشاريه تحالفا مع OpenAI اي اي آه انهم يستخدمون نماذج الذكاء التوليدي والنماذج اللغويه الضخمه هذه في خدمه عملاء معينين، فواضح الان انه في فرصه كبيره للشركات الاستشاريه انهم يستفيدون من الهبه هذه، آه اذا هي هبه او اذا هو تحول حقيقي قاعد يصير، في كل الاحوال قاعدين يشوفون الفرصه. المفارقه عاد انه اول عميل للتحالف الجديد هم كوكاكولا فراح يعني يشتغلون كوكاكولا في ضمن مجموعه من الاشياء من اهمها التسويق وكيف يقنعونا انه نستهلك السكاكر اكثر فهذه ما كانت يعني والله
0: أنا أعتقد... جيد من الناس انا اعتقد المفارقه الحقيقيه ابو عبد ان عبد الله يتحفظ عن التعليق على هذه أنا الشراكه انا ما اقدر
2: اعلق <تصفيق> الله يوفق الجميع <تصفيق> هذا اللي اقول
1: التحالف الاخر كان في على الصعيد الحوسبه السحابيه الكلاود امازون تحالفت مع هاجنج فيس اللي معروفة بالنموذج البلاسم حقهم وأنه مصدر مفتوح والفكرة أنه أمازون راح توفر الأدوات والبنية التحتية لعملاء التحالف هذا أنهم يستخدمون النماذج يدربونها على AWS فبالتالي الحوسبة السحابية واضحة أنها يعني ف يعني من الناس بيفوزون أو يستفيدون من الأقبال الكبير اللي قاعد يصير على النماذج التوليدية السؤال طيب مين من الآخرين اللي بيستفيدون منها؟ آه شفنا ايضا انفيديا آه رغم النتائج كانت يعني مخيبه للامال شوي الا السهم ارتفع بعد إقبال السوق لانه كانت يتوقعون صعود كبير آه بفضل اقبال آه الناس على تدريب النماذج، النماذج هذه تاخذ آه آه عدد ضخم من الجي بي يوز او المعالجات الرسوميه يعني جي بي تي شات آه قاعد ياخذ تقريبا آه عشر الاف معالج عشان يدرب النموذج الواحد تقرير من جي بي مورجان افار كان يقول ان جي بي تي 5 الان قاعدة تتدرب قاعد تتدرب قاعدين يستخدمون 25 الف فبالنسبه لnvidia وباقي المصنعين اشباع الموصلات ايضا هذه فرصه كبيره زي ما استفادوا من الكريبتو الان يستفيدون من تدريب الذكاء الصناعي
2: وش هذيك كانت المقوله ان اذا كانوا الناس مقبلين على الذهب بيع شو المعاول المعاول لا تبيع ذهب فاكيد انفيديا استفادت من الجيمنج مستمره طبعا وكريبتو واكيد مستمره شوي والان تدريب النماذج الكبيره هذه انا يعني صراحه يعني يعني
0: اسعدني الخبر هذا لسبب بسيط واللي هو فعلا يعني اي, اي اي واللي اعتقد نحتاج ان نحصل لها ترجمه لكن يعني هي هبه جديده والكثير يعني قاعد برايي يبالغ في يعني أهميتها إلى حد كبير وإلى الآن ما صدرت عندنا حالات استخدام مستدامة وهذا هو اللي فعلا يثبت دور التقنية من عدمه في كثير من التقنيات الرهيبة اللي شفناها في التاريخ اللي ما قدرنا فعلا نشوف لها توظيف حقيقي في حياتنا اليومية أو في استخدامات الشركات وغيرها فأعتقد يعني التحالف ما بين OpenAI وبين قد يكون بداية لتوظيف حقيقي Uh, لهذه القدرات بشكل uh, مستدام وايجاد حالات uh, استخدام uh, يعني مستمره وهذا اللي فعلا ودنا نشوفه في الجينيريتيف اي اي
1: وفي سؤال كبير هنا صراحه مين بيستفيد لما نتكلم مستفيدين من الموجه الكبيره هل هي الشركات الكبيره عمالقه السوق ولا الشركات الرياديه يعني في الكريبتو كان واضح ان الشركات الصغيره هي اللي استفادت من الموجه اكثر من العمالقه في الموبايل كان خليط اثنينهم استفادوا آه السؤال الان مع النماذج التوليديه هذه هل هي بتكون حكر على مايكروسوفت وعلى جوجل وعلى فيسبوك وغيرهم ولا في فرصه للشركات الصغيره؟ كان في صراحه في تقرير حلو من ذا انفورميشن عن شركه جاسبر اللي وصل تقييمه مليار دولار بفضل كوبي اي اي اللي طلعوه اللي يساعدك انك تطلع عبارات تسويقيه من خلال جي بي تي الاشكاليه اللي لما طلعوه كان عن جي بي تي 3 آه و جي بي تي 3 كان يتطلب فعلا حلول هندسيه حلول فوق النموذج التوليدي تساعدك انك تطلع بالمحفزات الصحيحه لما طلع شات جي بي تي شال الحاجه الكبيره هذه قللها بشكل كبير وصار الان في سؤال كبير هل جاسبر بيستمر تقييمها مليار دولار؟ هل الناس فعلا بتحتاجها ولا لا؟ والان نشوف اوبن اي اي نشطت اعلنت سبوتيفاي انها بتطلع دي جي خاص فيك كستمايز يختار لك مو بس يختار لك الاغاني المناسبة حتى يعلق عليها زي لي برادو يقول لك والله هذه فيها كذا هذه كذا. طيب وش بقيت الشركات الريادية؟ اصدقاء
2: البرنامج اصدقاء <تصفح> البرنامج <تصفح> وينه؟
1: اي <تصفح> اي <تصفح> <ه même. secangle> <تصفح تصفح> <تصفح> شخصي لك انت وعارفك وفاهمك ويعرف وش يقول لك وش ما يقول لك، لكن يعني هنا هنا السؤال هل هل في فرصة الشركات الريادية ولا لا؟ واذا هي في فرصة السرعة الكبيرة الخرافية اللي قاعدة تصير في تطور النماذج هذه إذا بنيت شيء اليوم هل بيستمر معك سنة سنتين قدام ولا بيصير كله مال وفايدة ولازم تبدأ من جديد مع تطور التقنية فبالنسبة لي كمستثمر هذه الأسئلة يعني قد ما أتحمس للموضوع قد ما أخاف لأنه يبغى, لها يبغى لها يعني تفكير على مستوى أمك بكثير من اللي قاعد يصير الآن
2: أنا أعتقد حالة الاستخدام الأولى واللي إجابة على سؤالك وليد أعتقد بتفيد الشركات الناشئة أول هي حالة استخدام زيادة الإنتاجية لأن الشركات هذه لسه قاعدة تفكر في التوظيف وكذا لكن هل تقدر تكون كفريق صغير لكن تنتج بشكل أكبر تتعلم قبل لا تكبر وتوظف وينما تب... أعتقد هذه الحالة واضحة وعندك المرونة أنك تبدل الأدوات بحسب اللي يجي مستقل لأنه التركيز حقك الرئيسي هو كيف أكون منتج أكثر بالفريق ما يكبر بشكل كبير وتكاليفه تكبر بشكل كبير بدري نشوف وش حالات الاستخدام النهائيه اللي هو هل هي صحيح. تسويق هل هي كتابه النصوص الطويله يعني ممكن لكن لسه ما في وضوح هناك
1: مصداق الكلام كنت اطالع الدفعه دفعه الشتاء 23 لمساره الاعمال المعروفه واي كومبنيتر واي سي وعدد كبير من شركات النماذج التوليدية موجودة فيها وتغطي الطيف هذا كله من حالات الاستعمال التي فيها الانتاجية إلى تصميم الأدوات يعني طيب استخدم جي بي تي ولا استخدم بلاصم لكن حنا بنساعدك أنك تخصص الاستعمال هذا آه ل آه آه بيئتك المحليه، لاستخدامك المحلي، فبالتالي انا بعطيك الادوات اللي يمكن الكبار ما يهمهم انه يفكرون فيها بالنسبه لك. فتجربه جميله من واي سي انه آه اعطانا آه عدد كبير من الشركات في آه اكثر من آه زاويه ونشوف كيف تتطور آه خلال الاشهر الجايه.
0: عاد عاد كنت اسولف مع احد مؤسسي الشركات اللي استثمرت معهم واللي دخلوا اخر دفعه آه من السعوديه، الشركه الوحيده السعوديه آه كان يقول ان تقريبا قالوا لهم في واي سي 50% من الشركات تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي فانا ضحكت يعني وقلت يعني سبحان الله كل 6 شهور من خلال واي سي تقدر تعرف الهبه الجديده يعني قبل 6 شهور 10. او قبل 12 شهر كانت الكريبتو كان كلها كريبتو قبل كذا كان يعني آه الاشياء المتعلقه بالاوبرزيشن اوف ثينكس ان اوبر حق القطط واوبر حق المقاضي واوبر حق مدري ايش فكل ست شهور في آه هبه طبعا الست شهور اللي قبل كانت الميتافيرس الكلمه اللي ما حد صار يسمعها يعني قبل 12 شهر ما قد سمعنا الا ميتافيرس فدائما في هذه الهبات وذكروا واي سي قالوا انه كل فتره او كل في هبه واحنا نعيش شيء هذا لكن بعض الهبات فعلا تستمر وبعضها قد لا يستمر فنشوف اليوم في سؤال حول موضوع الـ يعني الجنريتيف اي اي وليس الاي اي لانه الاي اي ترى موجود من فتره ونعتقد انه باقي لزمن طويل لكن هل الجنريتيف اي اي فعلا يثبت اهميته ووجوده هذا اعتقد هو السؤال الحقيقي وتضبط معهم
1: صح؟ يعني مثلا في الكريبتو طلع من عندهم كوين بيس
0: ف يعني صحيح.
1: في 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 نسبه نجاح تخليك تقول قد اللي قاعدين يعملونه في في شيء نتعلم منه. يعني.
0: انا اقول لازم نسال شات جي بي تي هل جينيرتيف اي <تصفيق> اي راح يكون موجود في المستقبل ولا لا؟ وخلنا نشوف <تصفيق> وش الجواب بس عبد الله وليد في شيء شفتوه او سمعتوه او قراتوه ودكم انكم تشاركونا اياه. أنا شخصياً
1: عجبتني الحلقة اللي طلعت من سوالف بزنس، مشهورة بيان قابل مع مستثمر المعروف الملائكي والآن شريك عام في أفينشر سوق في التقنية المالية اللي هو مصعب الحكمي، كانت جلسة شفافة، جلسة عملية، اتكلم عن عدد الاستثمارات اللي عملها 118 وش سوى فيها، وش اللي نجح وش اللي فشل، وش الدروس اللي تعلمها، فكانت صراحة جلسة جداً مفيدة.
2: أتفق أنا كذلك شت شاهدت الحلقة وجداً كانت جميلة. وانصح فيها لهذا الاسبوع معك ابو عبدالعزيز
0: انا والله انصح بتقرير كاثي وود بيج ايدياز 2023 اللي هو تقريرهم السنوي اللي لهم فتره يطلعونه قاعدين يتكلمون عن اهم موجات الابتكار في العشر سنوات القادمه وش الاسواق اللي راح تتشكل؟ طبعا كلنا نعرف موقف كاثي انها تركز على موضوع الابتكار وانها هذا هو القطاع الوحيد اللي تستثمر فيه. فصراحه في ارقام لطيفه عن بعض هذه الاسواق وعن طبعا الاي اي بشكل عام والجنريتيف اي اي عندهم يعني قسم كامل عن هذا الموضوع لعله يجيب عن السؤال اللي انا طرحته قبل شوي هل راح يكون موجود او لا. فيعني صراحه تقرير ممتاز للمهتم بقراءه المستقبل الى حد ما. تقرير جيد وفي قسم أيضاً عن البيتكوين للي يحب البيتكوين خصوصاً في ضمن يعني موجة التشاؤم الحالية هذه الموجودة عبد الله وليد لا يمل وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع القادم شكرا لكم أسبوع جايد شكرا يعطيكم العافية شكرا لكم ولفريق بودكاست السوق أشكر أصيل بافرط في إدارة الإنتاج عدي عيسى في التحرير عبد المجيد العطاس في التلوين وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم ساهم في التصوير كل من وهاب موسى وأنس القاسم بين مساعد في التصوير ياسر كدشة هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية